0: Новости. Новости на Мария-ФМ. О событиях в городе каждый час.
1: Здравствуйте. В прямом эфире Кирилл Комаровских. Каждый час мы рассказываем о событиях в городе и области. Почти 900 молодых семей заплатят долг по ипотеке при помощи областной казны. На днях завершился прием заявлений на распределение соцвыплат. За два месяца документы подали около 900 молодых пар. Все они получат от 100 до 200 тысяч рублей, чтобы погасить долг по жилищной ипотеке. Деньги выделят из областного бюджета. Право на соцвыплату имеют семьи с ребенком, где оба супруга не старше 30 лет, а также неполные молодые семьи с ребенком. Следующий прием заявлений начнется в марте следующего года, сообщили в Управлении по делам молодежи. Подробнее о соцвыплатах можно узнать по номеру 760606. Отметим, по данным агентства Рейтинг, ставки по ипотечному кредиту в Кировской области составляют 12%. При таких условиях семья со средним доходом может позволить себе минимум однушку. Садоводам-дачникам станет проще получать прибыль. Предполагается, что они получат государственную поддержку. Для садоводов, которые хотят заработать на овощах со своей грядки, упростят процесс получения торгового места. Для этого будет введена упрощение, прощенная форма договора, что займет меньше времени. Соответствующий законопроект внесен в областное законособрание. Дачники смогут продавать овощи на универсальных рынках, рассказал зампред регионального парламента Михаил Курашин
0: которые, с одной стороны, вызывали большие замечания со стороны муниципалитета, и был период, когда с ними боролись, но в то же время все мы сами понимаем, что люди, которые свою продукцию там предлагают, это там, не с точки зрения зарабатывания больших денег, а исключительно с точки зрения обеспечения там, минимального дохода своим и так и небольшим деньгам, поэтому предлагается упрощенную форму такого
1: договора. Как будет оформляться договор, определит муниципалитет. Если депутаты одобрят законопроект, его реализация не потребует дополнительных затрат из бюджета. Виртуальную прогулку можно устроить по музею Цалковского. Такая возможность появилась в рамках Года культуры в Кировской области. На официальном сайте музея разместили 3D-экспозицию. В областном правительстве рассказали, что посетители смогут увидеть все залы. Кроме того, о некоторых особо интересных экспонатах можно узнать подробнее. Например, о модели Солнечной системы начала прошлого века или об управлении космической станцией катапультном кресле. Поближе можно будет увидеть костюм летчика-испытателя. Эти и другие новости вы можете прочитать на нашем сайте mariafm.ru. В студии был Кирилл Комаровских.
0: Новости города. Каждый час. Только на Мария-ФМ. Телефон службы новостей 45 102 и 9 Новости. 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 На Мария-ФМ. О событиях в городе. Каждый час. Каждый час.
1: Здравствуйте в прямом эфире Кирилл Комаровских. Каждый час мы рассказываем о событиях в городе и области территориальном управлении по Ленинскому району провели обыски. Сегодня там появилась полиция. В областном управлении МВД пояснили, что обыски прошли в рамках расследования уголовного дела в отношении двух сотрудников парка культуры. Их подозревает в коммерческом подкупе. По данным регионального следственного комитета, директор компании, которая обслуживает парк имени Кирова, вымогал деньги у предпринимателя. Последний размещал 3D-аттракцион на территории парка. Подозреваемый ежемесячно требовал у бизнесмена 40 тысяч рублей. При этом он угрожал, что отключит электричество или расторгнет договор аренды, если предприниматель откажется платить. В течение нескольких месяцев потерпевший передавал деньги через посредника, заведующего аттракционным комплексом. В отношении посредника, а также директора возбудили уголовные дела. Сейчас полиция проверяет городских чиновников на причастность к этому преступлению. 70 тонн соломы сгорело в Воричевском районе. Сегодня днем в селе Быстрица произошел крупный пожар. Водитель «КамАЗа» перевозил с поля солому. Но вдруг один из рулонов в кузове загорелся. Водитель скинул сено в поле. Но рядом оказались другие стога. Огонь быстро перекинулся на них. Кроме того, искры посыпались на упакованный в целлофан силос. Он начал плавиться. Склады тоже чуть не загорелись. В них был заготовленный для скота корм, но пожарным удалось его спасти. Таким образом, было сохранено имущество на сумму 4 миллиона рублей. Но 70 тонн соломы все же сгорели. Материальный ущерб составил 90 тысяч рублей. По предварительным данным, пожар мог произойти из-за замыкания проводов на линии электропередач. На правах рекламы. Мегафон предложил формулу безопасного поведения в интернете. Вчера при поддержке Регионального департамента образования прошел круглый стол на тему информационной безопасности детей. Его участниками стали более 60 руководителей школ и детских садов Кировой области. По данным омбудсмена по правам ребенка Владимира Шабардина, 86% детей в возрасте от 12 лет и старше являются активными пользователями сети. Мегафон предлагает ряд услуг для формирования безопасного интернет-пространства для детей. Например, детский интернет. Услуга позволяет блокировать доступ на сайты, которые не включены в белый список, разрешенных для доступа ресурсов. В качестве справочной информации и родителям, и учителям будет полезен раздел «Безопасное общение» на сайте компании. По итогам проведения круглого стола руководство школ региона рекомендовано провести родительские собрания на тему безопасности детей в интернете. Эти и другие новости вы можете прочитать на нашем сайте mariefm.ru. В студии был Кирилл Комаровских.
0: Новости города каждый час только на Мария ФМ. Телефон службы новостей 45 102 и 9. Новости, новости на Мария ФМ.
2: Здравствуйте, в прямом эфире Алина Котрихова. Каждый час мы рассказываем о событиях в городе и области. Деньги из банка приколов обменяли на настоящие купюры. Инцидент произошел в Оречевском районе. Две девушки подозреваются в мошенничестве. Они зашли к незнакомой пенсионерке в дом и сказали, что проверяют деньги. Пожилая женщина доверила им свои сбережения. Гости сказали, что одну пятитысячную купюру унесут с собой. Позже выяснилось, что оставшиеся деньги тоже пропали. Вместо них бабушка обнаружила книжные закладки в виде денег банка приколов. Всего мошенницы похитили 13 тысяч рублей, сообщили в региональном управлении. МВД. Девушек задержали, они признались в содеянном. На них завели уголовное дело. Одной грозит до четырех лет лишения свободы. Отопление в жилых домах начнут подключать сегодня. Тепло может появиться в домах района Дворца Молодежи и Сельхозакадемии. Кроме того, батареи станут горячими в районе, ограниченном улицами Производственной, Московской, Воровского и Солнечной. Также в центральной части и северо-западных районах города. Начнут подключать Дороничи и Ганина. По данным Кировской теплоснабжающей компании, в этом году включать отопление будут в три этапа. Так сети не перегрузятся. Официально отопительный сезон начнется в следующий понедельник. По заявке, заявкам подключают школы, детсады и больницы. Кроме того, тепло в жилые дома могут дать по заявке управляющей компании. Снег в Кирове может пойти через неделю, а именно в следующий четверг. Такие данные приводит портал метеоновости.ру. В региональном управлении МЧС предупреждают, что сегодня в северных районах области возможны небольшие дожди с мокрым снегом. Ночью ожидаются заморозки. А в соседнем Урале снег выпал сегодня утром, пишут федеральные СМИ. Прохладная погода этой осенью не считается аномальной. Температура плюс 8, плюс 10 градусов является нормальной для нашей области в сентябре, сообщили в Кировском гидромедцентре. Отметь в прошлом году первый снег выпал в конце сентября. Еще больше городских новостей на нашем официальном сайте mariafm.ru. В студии была Алина Котрихова.
0: Новости города. Каждый час. Только на Мария-ФМ. Телефон службы новостей 45 102 и 9. Новости, новости на Мария ФМ. О событиях в городе каждый час.
2: Здравствуйте! В прямом эфире Алина Котрихова. Каждый час мы рассказываем о событиях в городе и области. Инаугурацию губернатора проведут 23 сентября. Об этом написал в своем твиттере Никита Белых. Накануне прошло заседание комиссии областного избиркома. На нем подписали протокол о результатах голосования за губернатором. Выборы признали состоявшимися. Региональная общественная палата и уполномоченные по правам человека считают, что голосование прошло в рамках законодательства.
1: Операция прошла очень удачно.
2: Никита Белых выбрали почти 70% избирателей при явке в 36%. На посту губернатора он проведет 5 лет. Кировские ларечники игнорируют заплеты. Накануне городские власти проверили киоски, на которые жалуются местные жители. Так посетили Ларек в районе автовокзала на Некраса-18. В мэрии сообщили, что там продавали так называемые перчики. Владелеца киоска становится нарушительницей не первый раз. Ранее она заключила мировое соглашение с администрацией. Однако свою честь обязательств не выполнила. Теперь киоск снесут. На его месте появится остановка. Я больше предупреждать не буду. Всё. Всё. Подобная ситуация сложилась в Ларьке на Лепсе-58, там продают пиво и перцовую настойку. Несмотря на запрет, в товар выставили на витрину. Этот киоск стоит на придомовой территории, поэтому решение о его сносе могут принять только местные жители. Напомним, что киоски, в которых неоднократно будут замечены подобные нарушения, демонтируют и уже в ноябре выставят земельные участки на аукцион. Схватка со «Снежными барсами» закончилась поражением. Накануне хоккеисты «Олимпии» провели первый выездной матч в рамках чемпионата МХЛ. Он прошел с командой из Казахстана «Снежные барсы». После серии удачных игр на этот раз олимпийцам не удалось одержать победу. От горя. Чепчане проиграли со счетом 4-5. Исход встречи определился лишь в дополнительный период. Наши спортсмены допустили ошибку и пропустили шайбу в свои ворота. Тем не менее, команда заработала одно очко. Сейчас «Олимпия» находится на третьей строчке турнирной таблицы среди приволжских клубов. Следующая игра пройдет в субботу. Олимпийцы сразятся с сибирскими снайперами из Новосибирска. Еще больше городских новостей на нашем официальном сайте mariafm.ru. В студии была Алина Котрихова.
0: Новости города. Каждый час. Только на Мария-ФМ. Телефон службы новостей 45 102 и 9. Новости. 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 На Мария-ФМ. О событиях в городе. Каждый час.
2: Здравствуйте. В прямом эфире на Мария-ФМ Алина Котрихова. Это спецвыпуск новостей. За шпаргалки на ЕГЭ можно поплатиться штрафом. Об этом пишет портал фонтанка.ру со ссылкой на решение Президиума Верховного Суда России. За нарушение проведения экзамена полагается штраф от 3 до 5 тысяч рублей. Подробнее расскажет моя коллега Александра Коробейникова. Верховный суд посчитал, что субъектами такого административного правонарушения являются и сами школьники. Их могут наказать рублем за списывание. По данным Рособорнадзора, почти треть выпускников в этом году готовила шпаргалки к ЕГЭ. По мнению учителя 48-й школы Эльвира Неустроевой, в Штрафах нет большой необходимости. Само себе вот этот штраф, он, конечно же, будет эффективным, конечно, все будут бояться, но это бессмысленно. В его случае, ведь будут платить родители, и зачем родители должны платить за ошибки детей? У нас, по-моему, хорошая система контроля, когда за списывание вообще детей удаляют. Уже стоят камеры металлоискателя. Учитель 51-й школы Елена Дильман считает, что со списываниями надо бороться по-другому. Надо проводить беседы, надо больше внушать, что с не спишут о знании, они могут пригодиться на сюжете. при первой сессии их списывания надо о себе знать. Я не приверженец того, чтобы школьников штрафовать, потому что я думаю, что, по крайней мере, у меня уже были выпуски два 11 класса, и как-то у них к 11 классу уже должно просыпаться самосознание. Кстати, прецеденты со штрафами за шпаргалки уже были в прошлом году. На списывание попались более десяти выпускников. Пятерым назначили штрафы по три тысячи рублей. Еще три дела передали на рассмотрение комиссии по делам несовершеннолетних, рассказал глава департамента образования Анатолий Чурин.
0: А если сегодня официально законодательством установлены вот эти штрафы, ну, наверное, эта практика будет ужесточена, и мы обязаны будем просто передавать материалы в, в суд, для того, чтобы школьники понимали, что любое нарушение будет караться уже... Так сказать, в судебном порядке. С другой стороны, мы считаем, что в любом случае,
1: если выпускник школы хорошо подготовлен к экзаменам, использование не установленных
0: материалов, каких-то средств, оно само собой должно отпасть.
2: По сравнению с прошлым годом, этой весной и летом нарушителей стало втрое меньше, отметили в областном правительстве. Еще больше городских новостей на нашем официальном сайте mariafm.ru. В студии была Алина Котрихова.